0: Y pues en ese espíritu aprendí súper rápido que las ideas no valen nada, ¿sabes? O sea, de, de ideas, o sea, todo el mundo tiene ideas todos los días, yo tengo 20.000 ideas todos los días, te lo puedo contar. Si tú las supiste ejecutar mejor y primero, pues bien por ti. Y yo tengo que confiar que yo he sabido ejecutar y me muevo y me adapto tan rápido con mi idea que la competencia para que llegue...
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por la marca más destacada. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Natalia Amaya Salazar, quien es la cofundadora y de directora de Business Development en InstaFit, una plataforma que está trayendo el ejercicio de vuelta a la casa. Natalia, es un placer.
0: Hola Jason, un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Oh, gracias a ti por, por aceptarla. Estamos en vivo y directo de Conectando México y Puerto Rico. Eres nuestra primera invitada que, aunque eres colombiana, vamos a hablar eso un poquito en, en el episodio, pero están basados en México, están basados en, en ese país que ha dado tanto y yo creo que es un nuevo hub de la tecnología en Latinoamérica.
0: Sí, sí, es cierto. Es, es un monstruo, ¿no? Y, y por lo grande y demás atrae... Muchísimo talento y la cercanía a Estados Unidos. Es, es bastante interesante estar acá.
1: Claro. Cuéntame, ¿verdad? Cuéntame quién es Natalia. Sé que eres colombiana, estudiaste en la Universidad de los Andes. Cuéntame un poquito ese, ese background y arrancamos el episodio con la historia de InstaFit.
0: Ok, ok, buenísimo. Pues es una pregunta un poco amplia, ¿no? Sí. te es Natalia, bueno, como, como si estuvieras en el psicólogo. Pero, bueno, pues... ¿Quién es Natalia? Soy colombiana, como bien lo mencionaste, nacida en Bogotá, eh, tengo 31 años en este momento, estudié administración de empresas, eh, soy, como dicen ahora, es un poco trillado, pero creo que, que sí lo he vivido y un poco como ciudadana del mundo, pues eh, viví mucho tiempo cuando era pequeña en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, también he vivido en Francia, en Chile, ahora vivo en México, entonces me encanta, o sea, mucha gente dice que le gusta viajar, obviamente a mí me encanta viajar, pero también me encanta poder vivir en lugares diferentes porque creo que es cuando realmente entiendes verdaderamente la cultura, las personas, la forma de hacer las cosas y pues te abre un montón la mente, ¿no? Entonces, eh, pues eso me mueve y hoy en día... Pues bueno, soy emprendedora dedicada el 110% de mi tiempo a InstaFit y bueno, pues estoy muy emocionada con los proyectos nuevos que tenemos y muy orgullosa de donde hemos
1: llegado hasta ahora. Comienzas, luego de que sales de universidad, estuve escuchando una entrevista que, que diste creo que fue el año pasado y hay un evento importante, sí. aunque no tiene que ver necesariamente con InstaFit, es como este preámbulo que es cuando tú entras y escuchas de Rocket que llega a Latinoamérica. Y estuviste unos eh... años en, en Rocket, ¿cierto? Sí, cierto. <risas> y aunque, no quiero ¿verdad? no quiero entrar mucho en lo que es Rocket y lo que han hecho, pero Rocket ha aportado mucho a, la, a, a ese ecosistema de latinoamericano, pues, por lo que era el paper mafia, lo que tú lo mencionaste en ese episodio. Sí. Pero, ¿cuál es ese ecosistema realmente empresarial latinoamericano? Porque tú también corriste, eventualmente, vamos a hablar de los Startups Chile. Pero, ¿a qué se sí. refieren con crear un ecosistema empresarial en Latinoamérica? porque en Puerto Rico estamos más conectados a Estados Unidos, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que eh, sí, como lo mencionas, yo la verdad es que siempre tuve como que este, es, es como que esta intriga de emprender, porque mis papás también pues son empresarios, montaron su empresa, y como que siempre me pusieron como ese chip de eh, pues tener lo tuyo, es súper gratificante, trabajarlo, construirlo, ¿no? Es trabajo fuerte, sí, porque lo vi, lo presencié. Pero como que tuve el chip, pero siempre dije, no, me voy a graduar de la universidad, quizás voy a ser consultora o trabajar en banca, lo que sea, no ¿sabes? Como aprender un poco del mundo para ver en qué quiero aprender. Y todo se aceleró porque ya cuando, como lo mencionaste, me voy a graduar de la universidad, eh, una amiga eh, empezó a trabajar en Rocket y me dijo, no, mándame tu hoja de vida, no sé qué. Y yo, eh, bueno, pues ni siquiera había, la verdad, había empezado a buscar trabajo. Eh, lo hice ella me conectó, eh, me entrevistaron y al siguiente lunes ya estaba trabajando ahí. Eh, y la verdad, no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo ni, ni cómo eso iba como a cambiar ¿no? el curso de, en lo que estoy ahora. Eh, en ese momento, que era como 2012, eh, era muy naciente todo el ecosistema emprendedor, todo el tema de aplicaciones móviles, todo el tema digital. Y llegan estos ¿no? alemanes a decir no, pues vamos a lanzar una empresa, la, va a estar ya viva, o sea, en cuatro meses vamos a estar al, estar al aire, vamos a tener más de 10 mil productos en el sitio, vamos a tener 80 empleados, y yo como, ¿guau? o sea, ¿qué es esta locura? No sé, no, no veo cómo lo van a lograr, la verdad, me dije internamente, pero dije como, pues no tengo nada que perder, ¿no? O sea, me acabo de graduar, siempre he querido, entonces, tener mi negocio, lo mínimo que puede ser esto, pues es una escuela, para después ver yo cómo lo hago, entonces pues acepté, eh, ¿no? Muy, muy genuinamente y arranqué ahí, eh, y pues la verdad es que fue una escuela tremenda, ¿no? Si te cambia el chip completamente de cómo, digamos, sales de la universidad con unas ideas súper estructuradas, digamos, los andes es una, una universidad eh, en muchos aspectos tradicional, que sí si te, te abre como pensar que creo que es lo más importante que saqué de ahí pero también te hablan del mercadeo tradicional de, de, de las empresas grandes de cómo vas a ser gerente en una empresa eh, ya constituida pero nunca de emprender entonces cuando te encuentras con esto y cómo te revoluciona todo de, desde cómo empiezas a trabajar cómo empiezas a contratar cómo buscar oficina eh, cómo empezar a negociar con proveedores cómo hacerlo todo rápido eh, y a través de internet, pues yo estaba dichosa y aprendía pues un millón, a un millón todos los días, ¿no? Eh, y bueno, y así fue como conocí a uno de los que hoy en día pues es eh, mi socio, uno pues un, más que todo inversionista de hoy en día, eh, y cambió mi forma de pensar y bueno, un año, como un año y medio después de ahí fue que fundamos eh, Instafit. Eh, y por Instafit es que llego hasta ahora Chile, como lo mencionaste. Pero cuando hablas como esta comunidad de, de, de emprendedores, un poco lo que generó Rocket, que para los que no saben es un fondo de inversión eh, alemán que llega a Latinoamérica a abrir una serie de empresas. O sea, ellos ya traían la idea, traían los fondos, contrataban a las personas y hagan de cuenta que éramos como emprendedores a salario. Eh, y entonces pues era una muy buena forma de, de aprender y entonces justo muchos de los emprendedores que hoy en día tenemos nuestros propios negocios eh, pasamos por la escuela de Rocket, ¿no? Entonces entendimos o sea, yo, yo aprendí desde que SEO, SEM, eh, todo lo de Facebook Marketing, eh, cómo contratar, cómo eh, subir los productos, eh, las descripciones, eh, UX, UI todo eso lo aprendí ahí que eran conceptos completamente desconocidos eh, para mí y para muchas personas en ese, en ese momento. Entonces, pues cuando se habla como de esa comunidad que salió de ahí, más que el impacto de quizás Linio como tal y la empresa como es hoy, es más esta red eh, o como que esta camada, esta generación de emprendedores que, que salimos de ahí.
1: No, me encanta. Y tú misma lo mencionaste, hacemos ese, ese brinco. ¿Conoces a tu socio Osvaldo? Pero ahí también hay una parte que a mí me interesa mucho que escuché en la entrevista, que es que ustedes no se conocen en persona. Y ustedes no se conocían en persona. <risa> ustedes, pues ya que estamos, ¿verdad? estamos grabando virtual, ya que estamos conectados en otros países, pero esta fue la relación de tu cofundador. Fue básicamente esto. O en este caso, pues con cámara sí, y viéndose. Lo... Pero ¿cómo es? Que no, ni ex... siquiera. <risa> Era por voz.
0: ¿Qué? Sí, sí, sí.
1: Cuéntanos no nos gustaba mucho usar cámara. <risa> Porque yo creo... Cuando alguien busca un cofundador, eso es como que cuando tú te jalan los pelos montando una empresa, porque es como que oh, quizás, entre comillas, buscar la persona perfecta, es un matrimonio realmente, es una relación amorosa, pues, pero con Totalmente. otro aspecto. Totalmente. Y tú lo conoces, pues, virtual, which it's, it blows my mind.
0: <risa> sí, la verdad es que a mí también, no, no, no eres el
1: único, o sea, como
0: que, y cada vez que escucho... Eh, más historia eh, pues de cofundadores, ¿no? De socios también de toda la vida, o sea, desde tus abuelos hasta los nuevos, tú dices como, wow, o sea, tener un socio y, ¿no? Este partner, o sea, me gusta mucho la palabra como de partner, o sea, eres pareja realmente. Eh, de, de, bueno, hay historias de terror y hay historias de éxito, pero pues al fin de cuentas es una, es una lotería y yo creo, eh, bueno, o sea, obviamente hay un tema del destino y yo no soy, aunque, o sea, yo soy súper... No pies en la tierra, súper, eh, no como lo, lo pienso todo muy aterrizado, y creo que sí. O sea, la verdad es que no no sé si tomara la misma decisión hoy en día o sea, de asociarme con alguien así. Y esto no es por Osvaldo, porque la relación que tengo con Oso es excelente y la verdad hemos sido súper afortunados pero creo que un poco mi ingenuidad en ese momento no de, de decir, ah, bueno, chévere, vamos a emprender, me voy a meter a esto, me suena la idea, ¿sabes? Como de verlo de un lado eh, súper genuino, pues llevó a que diéramos el salto, ¿no? Sin hacer tantas preguntas, sino más bien decir, bueno, pues todo se alineó y estamos aquí, estamos hablando, estamos interesados en lo mismo, eh, tenemos una... Bueno, digamos, bueno, en ese momento ni siquiera sabíamos cuál era la ética de trabajo de cada uno, pero digamos que yo en ese momento, en lo personal, pues porque no puedo hablar con él, sentía como pues vamos a, a darle una oportunidad, ¿no? Y siempre había, eh, o sea, como que yo estaba en una mentalidad muy de no tengo nada que perder, no, solo tengo que aprender y, y me emociona esto, entonces vamos. Y creo que, que justo, digamos, algo que mucha gente batalla, como tú lo mencionas, es en, en, o sea, tener un socio es fundamental, y más en este camino, que realmente es bastante como, pues tú estás bastante solo, ¿no? Eh, no tiene, o sea Aunque tienes inversionistas, puedes tener ciertos mentores en el día a día, la verdad es que eres tú, tu socio y todo tu equipo, ¿no? Y tomar decisiones y poder como que desahogarte con alguien que esté como en ese mismo barco que tú, es súper importante. Yo creo que, pues, más que todas las personas tienen que ver ese socio como ese complemento y ese apoyo y esa ayuda que van a hacer que esto salga, ¿no?, adelante. Eh, y entonces, pues, así empezamos a trabajar por Skype, literal, y fue como, eh, pues, nos, éramos súper disciplinados, ¿no? Hacíamos, o sea estas son nuestras reuniones, y mucha gente me decía, ay, estás loca, esas empresas por Skype, eh, nunca funcionan y yo, bueno, pues dejemos, a ver, yo por lo menos estoy dando, sé que yo estoy dando todo de mí para que esto funcione, pero el caso es que todos, pues, o sea, fuimos como súper disciplinados, cumplíamos con las reuniones, las cosas que decíamos que íbamos a hacer al otro día, o sea, o que íbamos a entregar en la próxima reunión, como que siempre las teníamos, entonces sí había una relación, o sea, se construyó una relación de confianza en que cada quien estaba como que cargando su peso y jalando, como con la misma fuerza y yo creo que ahí es donde está la clave y es como lo principal que uno, hoy viendo hacia atrás, ¿no? Debe como que eh, evaluar en sus socios y es, o sea, que lo que yo he visto cuando las cosas no funcionan es porque sientes que uno está trabajando más que el otro o esto de que alguien trabaja medio tiempo y el otro está tiempo completo, o sea, eso no funciona, o sea, tienen que tener muy claro cuáles son los roles de cada uno, ¿no? O sea, y también, o sea, con él funciona muy bien, por ejemplo, que por ejemplo, yo en la empresa llevo toda la parte B2B eh, ¿no? de negocios corporativos y él lleva más todo el tema de producto eh, y estrategia general eh, hacia B2C, ¿no? Y entonces sí nos consultamos, pero al fin de cuentas respetamos muchos, cu mucho cuando uno eh, o el otro toma una decisión en su eh, campo, ¿no? Y lo apoyamos, entonces... Y algo también que yo he aprendido es pues, poder dejar como que el, el ego al lado y te sorprenderías, la mayoría de, de empresas que se acaban, se acaban es por temas de problemas entre socios, más que porque sea una buena idea o mala idea o lo que sea, es como que son temas personales. Pero cuando tú también aprendes a que, a ver, tú estás ahí para hacer un negocio ante todo, a que el negocio sea eh, rentable y que a ti te funciona y el, lo que mejor te funciona es lo que le funciona mejor a tu cliente, no a tu socio. Entonces entiendes que, pues si tú quieres el botón rojo y tu socio quiere el botón azul, pues entonces lo que van a hacer es lanzar los dos, hacer una prueba y el que más convierta, pues ese es. Y yo siempre voy a estar feliz con lo que haga mis clientes felices, ¿no? Entonces no es lo que yo quiera, sino lo que más funcione para la empresa. Y creo que si no pierdes como que esa visión, pues el resto se puede arreglar, ¿sabes? En el camino.
1: Eso está increíble, eso que acabas de mencionar del, del A-B testing y... Vamos a hacer Ajá. lo que realmente lleve. Eso es una
0: empresa súper, digo, es un ejemplo súper sencillo, pero yo creo que lo puedes llevar a muchas partes como de, de tu empresa.
1: Sí, es real. Eh, como tú mencionas, con... son pequeños quizás los detalles que de momento por un encontronazo, pues, hacen que esa relación se termine. Y a veces son, pues, eh, cosas que se podrían evitar con esto del A-B testing que tú mencionas. Vamos a probar y no es cuál pensamos que es mejor, es cuál da mejores resultados.
0: Exacto. Pues, porque al fin de cuentas, ese es el interés común por el que están ahí trabajando 20 ¿no? horas al día, es por eso. Entonces no puedes perder y dejar que tu ego, ni porque sea porque yo quiero que sea así, no, o sea, todo, y aparte nosotros ya llevamos casi, casi siete años en esto, y te das cuenta que todo cambia, o sea, InstaFit es otra empresa, o sea, aunque el objetivo es el mismo, es otra empresa a la que fundamos hace siete años, si no hubiéramos cambiado, no seguiríamos existiendo, y si fuéramos como tan eh, stubborn de no querer cambiar como esa, eh, esa visión o eso que veíamos cada uno en cierto momento, pues no estaríamos aquí para, para contarlo.
1: ¿De dónde sale el nombre de InstaFit? ¿Y de dónde sale la inspiración detrás del estilo de vida? Porque es bien interesante, estamos hablando que ustedes llevan alrededor de 7 años, acabas de mencionar eso, para el 2012-2013, es cuando se funda, 2013, se funda InstaFit,
0: Exacto. Uh -huh, Instagram
1: uh -huh. se funda en el 2010. Y algo para mí bien interesante es que el nombre de ustedes es uno de los hashtags más usados dentro de la, de la comunidad de ejercicios de Instagram. Y eso me voló la cabeza cuando estaba haciendo como que, espérate, Instafit el nombre, Instafit el hashtag. Entonces, ¿de, ¿de dónde sale esa inspiración? Y yo creo que vamos a hablar de redes sociales, contenido y eso, pero vamos a llegar ahí. Uh
0: -huh. mm. No, la verdad es que... Eh, o sea, ¿sabes? Cuando estábamos empezando era como, ok, pues tenemos que escoger un nombre y pues hicimos como lluvia de ideas. Nosotros, eh, la verdad es que no, o sea, Instagram ni siquiera era tan grande en ese momento. O sea, en este momento estaba como muchísimo más fuerte. O sea, y aunque empezó en 2010, sí lo hizo en Estados Unidos, pero, uh -huh. ¿sabes? Tardó un poco en llegar a Latinoamérica. El tema de los hashtags ni siquiera era como tan importante en ese momento.
1: Sí, esto es como que el boom eh, eventualmente llega.
0: Exacto. Ajá, exacto. Y como que todo convergió porque nosotros estábamos pensando en haber, o sea, siempre supimos que era como un lado de fitness, pero lo queríamos ver hacia wellness, o sea, y el Insta no venía tanto como de no es una solución instantánea, sino viene más de que está a la mano, que está para ahí a, ahí para ti instantáneamente. Eh, y como que el juego de palabras nos llevó a InstaFit, ¿no? Que era como tu entrenador en tu bolsillo, o sea, que está ahí siempre, ¿no? Y, y nos gustó, ¿no? obviamente siempre vemos que se pueda pronunciar bien en diferentes idiomas, porque pues si sí, algo también nos dejó Rocket es que nosotros, o sea, nunca pensabas local, ¿no? Siempre pensabas, eh, o sea, mínimo regional, ¿no? Entonces por eso de hecho también nos asociamos con Oso, porque Oso estaba acá en México, yo estaba en Colombia, entonces como que la idea siempre fue lanzar los dos países al tiempo de una para probar si funcionaba, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, entre los, los nombres que teníamos, ese nos hizo sentido, era fácil de decir, eh, tenía una, o sea, era fácil también de entender, porque tú dices InstaFit y la gente... O sea, aunque no sabe exactamente qué es, puede relacionar o encajarlo en algún, como que,
1: ¿no? Sí, sí. Nicho rápido. Y entonces, pues así salió. Y la, in de, la inspiración por hacer la parte de la, Lala, porque aunque no somos una aplicación, somos Mobile First, que vamos a hablar también cómo la, la comunidad y esta parte de la industria móvil en Latinoamérica es bien fuerte. Pero, ¿de dónde sale esa parte del wellness? ¿Tu familia te enseña a.? Pues no sé, creo que la parte de ejercicio y wellness, aunque sé, como tú también mencionabas en la entrevista del que escuché, ahí se, se ah, no es que se cambie, es que se malinterpreta. Yo creo que es la palabra. Porque la, la gente piensa que estar bien tienes que hacer ejercicio y, y tienes que hacer el crossfit y una hora y como media estaremos. del gimnasio. Ajá. Exactamente. Pero tú puedes estar well haciendo 40 minutos, 30 minutos de ejercicio diario porque tu cuerpo para de ser sedentario. Eso es bien interesante y me me vuela la cabeza porque tú lo empiezas a los 23, 24 años. No todo el mundo sí. a esa edad está consciente del bienestar de tu cuerpo.
0: Sí, total, o sea, creo que es muy curioso y justo en todas estas como
1: cosas que tú,
0: o sea, vas viendo hacia atrás y dices como, wow, o sea, cómo se unen diferentes partes de mi vida que nunca pensé que, que se fueran a unir, ¿no? O sea, eh, todo como que con Instafit empieza porque empezamos a ver en, en Europa, que empezó más, o sea, específicamente, bueno, en Europa y en Estados Unidos la tendencia de, de estos programas online de, de entrenamiento físico, ¿no? Y había un tema como con celebridades eh, y demás, pero en Latinoamérica no se estaba haciendo nada, y a ver, o sea, el, no, no, aquí nadie se está inventando la rueda, ¿no? El ejercicio en casa existe desde los 70s, 80s, o sea Jane Fonda, pues es la mamá de todo esto, y, y pues existía, ¿no? El VHS, donde ponías a Jane Fonda y hacías ejercicio en casa, y lo hacían mucho las mujeres, ¿no? Las mamás de casa. Entonces, es algo que sí ha existido, pero como que se ha reinventado, ¿no? Y entonces al ver esto en Europa y en Estados Unidos dijimos, ok, acá en Latinoamérica no hay nada, empezamos a ver, o sea, pues acá está nuestra, toda nuestra parte de negocios ¿no? Porque queríamos, sabíamos que queríamos montar algo, pero la verdad es que cuando empezamos todavía no teníamos el qué, pero después se fue materializando esto. O sea, esta era la, que más, la idea que más sentido nos hacía porque unía muchas cosas eh, que nos parecían interesantes desde un lado de negocio y desde un lado también personal, ¿no? Porque, pues, a ver, si esto no te interesa personalmente, ni te metas porque requiere muchísimo trabajo, eh, y muchísimas ganas para sacarlo adelante, entonces eh, nosotros dijimos, bueno, en Latinoamérica no hay nada, sí, o sea, el tema de gimnasios está creciendo bastante, pero eh, son muy caros en Latinoamérica, o sea, ahora ya empezamos, y si se dan cuenta, o sea, en los últimos dos años hemos visto el crecimiento de los gimnasios low cost, pero 2012, 2013, era muy poco, los gimnasios eran, más caros en Latinoamérica que hasta en Europa o en Estados Unidos y nosotros acá teniendo un poder de adquisición mucho menor entonces sí, o sea, es una... Lo... y también era un tema de cultura, ¿no? o sea, el tema de educación física, que puede sonar como algo, ¿no? de la clase del colegio pero la educación física en Latinoamérica es muy pobre ¿no? esa conciencia de la que tú hablas de, de, de del, del wellness, que ahora también hablamos de eso porque pues es un concepto mucho más amplio, que no solamente se trata de cuerpo, ¿no? Pero eh, eh, pues dijimos, ok, acá hay algo, porque por un lado empiezan a salir, o sea, a crecer la parte de gimnasios, la, todo este tema también de redes sociales empieza a, a ponerlo como de moda, ¿no? El tema de, de ir al gimnasio, de ir a ciertas clases, yoga, pilates, crossfit, ¿no? Todas estas diferentes líneas. Eh, pero la realidad es que también hay muchos peros, ¿no? A la gente, por ejemplo,. Eh, le, o sea, aunque tú dices, bueno, le, le da pereza es muy lejos, es muy caro eh, no te, tengo tiempo, o sea, hay todos estos peros, pero también hay cosas que cuando empiezas a mirar, dices, wow, o sea, la gente que tiene algo de sobrepeso no se siente cómoda viendo al gimnasio, porque sienten que ese no es un lugar para ellos porque los gimnasios es donde vas y ves personas con cuerpos perfectos la, modela, la modelo, el actor no eh, y son a las personas a las que los coaches les ponen atención, entonces si tú tienes un poquito de extra kilos y vas pues sientes que no encajas, entonces habían como varias necesidades y varias tendencias y por otro lado pues estaba lo digital creciendo y dijimos pues aquí está, o sea unir el mundo de, de fitness y wellness con digital puede hacer mucho sentido y también había algo que nos interesaba mucho era poder tener una empresa más enfocada en temas como de servicios, llamémoslo así, que de productos, ¿no? Porque cuando hablas de productos es mucho más difícil escalar, estás pensando en logística, estás pensando en bodegas, es todo lo que aprendimos, ¿no? Pues también cuando yo estaba eh, en línea, pero pues cuando es un servicio lo puedes escalar muchísimo eh, más rápido y lo puedes servir como que al instante. Entonces, eh, eh, hicimos eso y también lo que dice, o sea, como, del, y de la forma personal, yo decía, wow, o sea, mis papás me han inculcado toda la vida, o sea, sabes, me yo eh, hice para... Parte de un equipo de natación por muchísimo tiempo, de alto rendimiento, o sea, yo nada, mínimo dos horas al día, todos los días. Wow. Eh, mi mamá siempre nos quería hacer, eh, o, sea, no, o sea, nos inculcó comer. Pero para mí eso era como recreativo, por un lado me encantaba nadar y por otro lado normal, ¿sabes? Pero cuando vas creciendo, creciendo, te das cuenta que no es así. Y, y algo también que dijimos es como, a ver, bueno, yo tuve esa época de muy deportista, pero después pues, no era deportista, era una persona pues común y corriente, que me gustaba mantenerme activa, pero que justo no era esa persona que va al gimnasio loca todos los días, 20 horas, no. Entonces yo decía, o sea, necesitamos algo, este es el grueso de la población en realidad, entonces tenemos que pensar en, en enseñarles a hacer los movimientos, en hacerlo fácil, en que se diviertan haciéndolo, porque si no te diviertes no vas a adquirir el hábito nunca, ¿no? Entonces les decía mucho, a ver, no es que yoga sea, sea mejor que fútbol, que sea mejor que tenis, que sea mejor que running, no, todos son buenísimos. Tú lo mejor que puedes hacer es encontrar esa actividad física que te guste, porque esa va a ser la forma en cómo vas a crear ese hábito saludable. Y entonces pues así fuimos pensando en todo, ¿no? En que fuera súper amigable y en poder llegar a la mayor cantidad de personas posible.
1: Cuatro meses luego de, de estar conversando, ¿verdad?, vía Skype, tú eventualmente llegas a México y conoces en, en persona a Osvaldo, ¿cierto?
0: Sí, cierto.
1: ¿Cómo? Para mí eso tiene que ser tan, tan interesante porque tú conoces a esta persona y estás hablando de tus sueños, está montando una compañía. Eso es, eso es realmente tener un hijo con una persona y de momento uh -huh. lo conoces por primera vez, es que es como que es un, mucho gusto, un placer, pero la misma vez como que no hay, no hay un gusto ni no un placer porque nos conocemos virtualmente.
0: Sí, <risa> <risa> o sea, aparte que ni siquiera fue que yo viniera a México, o sea, no solamente a conocerlo, sino yo llegué a México ya a grabar los primeros videos que íbamos a lanzar un mes después, ¿sabes? O sea, ya teníamos empresa constituida, ya eh, teníamos a la celebridad de México contratada, o sea, yo ven, vine a la producción. Entonces, no era como, ay, a ver si esto sí sigue, sino ya estábamos, o sea, ya teníamos inversión, ya teníamos todo, o sea, ya era como, o sea, a lo que vinimos. <risa> y lo que hizo o sea, también, en cierto modo, yo llevaba cuatro meses hablando casi a diario con él, eh, y pues siempre también, o sea, pues ten, teníamos el objetivo muy claro, ¿no? Entonces pues bueno o sea fue fue divertido y menos mal eh, hicimos pues buen clic eh, nos divertimos él nos eh, pues sabes o sea conocí un montón de México, o sea, tra trabajamos pero también nos divertimos y pues eso ayudó bastante
1: de aunque okay, ya llevan siete años y en siete años no solamente han añadido de una parte de business to clients a business to business que es B 2 B las corporaciones pero, ¿cuál ha sido la evolución desde la primera vez que ustedes pensaron que iban a hacer dinero, ¿verdad? Ese modelo económico. Porque en este caso, ustedes también tienen una aplicación móvil, que al final me va a decir dónde podemos conseguir en redes sociales, dónde podemos bajarla todas las promociones. Claro. Pero, normalmente una aplicación es bien raro, porque cuando tú piensas montar una aplicación, yo creo que la, la manera más fácil de crear dinero, la gente piensa es, pues vamos a ponerle ads. Eso es lo primero. Ustedes, uh -huh. tuvieron, que Pero... ustedes <risa> tuvieron que pensar en suscripción. Uh ustedes -huh. tuvieron que pensar en la venta en paquetes a corporaciones. So, ¿Cómo ha sido uh -huh. ese desarrollo del business, eh, tu, tu área, el business development?
0: Sí, bueno, pues, ha eh, um, es sido súper interesante. De hecho, nosotros cuando empezamos, hemos tenido muchos pivots, ¿no? O sea, ya hasta perdí la cuenta. Pero cuando empezamos, obviamente me acuerdo, nosotros lo que primero empezamos vendiendo fue un plan de 10 semanas eh, para entrenar en casa. O sea, sí, era o sea, un tiempo finito, tú pagabas ese paquete, ¿no? No era una suscripción. Y ya está, y nosotros, wow, fabuloso, o sea, está o súper sea, emocionado, lo estructuramos todo así, las semanas, eh, la nutrición, las celebridades, todo, y pues tuvo muy buena acogida de, de inicios, y la verdad es que algo súper importante a destacar acá, y de lo que acabas de mencionar, es que nosotros desde el momento cero pensamos en esto, que tenía que hacer plata, y seamos claros, o sea, la plata no puedes pensar de entrada, en el mundo digital que te va a llegar a través de Pauta, o sea, y más hoy en día necesitas tener millones y millones de usuarios, seguidores y demás para que una marca grande te voltee a mirar y se interese en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, o ponerle ahí un banner o un o lo que sea, de eso no vas a comer hasta que no tengas, ¿no?, millones eh, de personas visitando tu sitio. Entonces, nosotros dijimos, a ver, o sea, esto es un negocio y el negocio en el mundo en el que quieras tiene que hacer dinero, ¿no? Entonces, por eso siempre pensamos que ok, es un paquete de 10 semanas, pagas, tienes acceso, te damos, ¿no? el seguimiento y súper bien. Entonces, después qué pasó? La gente termina las 10 semanas y nos decía, "Y ahora qué?" <ríe> y nosotros como, "Ah, sí, súper buen punto, ¿y ahora qué?" Entonces ahí fue cuando dijimos, no, claro, esto es lo que tiene sentido, es que tengamos mucho más contenido y sea un tema más de suscripción, y de hecho ni siquiera éramos móvil, ¿no? O sea, éramos como responsive, pero la gente todavía, la penetración de smartphones y eso ni siquiera era como tan alto, entonces eh, después eh, empezamos a hacer el tema de suscripción de la mano que empezamos a hacer todo el tema móvil, y ahí es cuando lo que te digo, como que tienes que escuchar y estar súper cercano a, a tus usuarios, ¿no? Porque primero nos dicen que hay después de las 10 semanas. Ah, cierto, ok, si no, si no nos escuchamos, pues seguiríamos en este momento vendiendo un plan de 10 semanas, ¿no? Eh, ok, entonces vamos a hacer la suscripción después. Que querían diferentes niveles, que querían más contenido. Entonces empezamos a producir más contenido. Nos dimos cuenta que la, la mayoría de personas llega a su casa. Bueno, cuando ahorita estamos en época no pandemia, todo el mundo está en la casa, pero cuando estás en el trabajo, también estás trabajando todo el día en un computador. Cuando apagas tu trabajo, lo último que quieres hacer es llegar y conectarte a un computador. El claro. celular siempre estás, pero el computador no lo quieres abrir. Claro. Y la gente, el computador es mucho para ver el mail o para leer noticias quizás, pero ya la interacción no es tan nativa como lo hacen en una aplicación en el celular. Entonces nos dimos cuenta justo que con la primera aplicación que lanzamos que la gente entendía mucho mejor nuestro producto en móvil. Entonces ahí tomamos la decisión de irnos mobile first, y entonces ahí ya eh, pues eh, eh, hicimos todo el tema de suscripciones a través de Apple, a través de Google, y eso también nos ayudó mucho porque la gente confía mucho en estas plataformas y una barrera, por ejemplo, que la que teníamos antes, será bueno, pero esto InstaFit sí será confiable, será que meto aquí mi tarjeta de crédito, porque sabes que la gente tiene mucho, te mucho miedo con el tema de fraudes, pero cuando tú ya le diste tu tarjeta a Apple o a Google, en ellos como que no desconfías mucho, ¿no? Y ahí lo único que tienes que hacer es picar un botón y ya estás adentro, ¿no? Entonces eso también ayudó mucho eh, al crecimiento y nos volvimos también caso de éxito y súper cercanos, tanto con Google como con Apple, entonces aprendíamos mucho de ellos, siempre estábamos súper pendientes de las nuevas tecnologías que sacaran para incorporarlas en nuestras aplicaciones y eso también ayudaba a mantener la relación eh, con ellos y, y sí entonces básicamente todos los primeros años fueron muy enfocados directo al consumidor final pero algo que siempre tuvimos en mente era que eh, siempre como que vimos que las empresas cada vez más se preocupaban por el bienestar de sus empleados, ¿no? Y, de poder, y que sus equipos estuvieran sanos y también todo este tema de retención, que ya no es su suficiente es solamente tu salario monetario, sino no eh, todos estos beneficios eh, que te puede dar la empresa, eh, y entonces ahí yo, y también cuando hablaba también con personas del área médica, digámoslo así, ellos son fieles creedores que, la, que el tema de, de ejercicio e inculcar estos hábitos, pues es como la mejor medicina, ¿no? Es la medicina preventiva. Claro. Entonces ahí es cuando, eh, y también por otro lado, y porque siempre también, como, como siempre nacimos digitales, pues obviamente también siempre nos movimos en redes sociales, en en, en pues darnos a conocer por ese medio también, y entonces empieza a pasar algo súper interesante. Yo empiezo, o sea, me empieza a mí a picar esto, y entonces empiezo a hablar. Eh, bueno, se empieza a hablar acá en México, yo empiezo a hablar en Colombia con empresas, ¿no? Y, y así empezamos a, hablar, a trabajar eh, con empresas que o sea, nos compraban, llamémoslo al por mayor, suscripciones para sus eh, equipos, porque decían, o sea, uno, obviamente somos más económicos que pagar un gimnasio. Por otro lado, hay muchas empresas, no sé, piensan que tienen mil, dos 2.000 mil, o hasta, bueno, obviamente trabajamos con empresas que tienen 20 empleados, ¿no? Pero estas grandes, cualquier cosa que tú multipliques, pues es un, un montón de dinero y aparte normalmente los tienen distribuidos o en todo el país o en la región a sus, a, a su, a sus equipos. Claro. Entonces, el mismo gimnasio no aplica para todos, ¿no? Darles este tipo de beneficios para ellos es súper complicado, porque entonces si lo están dando en Bogotá, no lo pueden dar en Ciudad de México, no lo pueden dar en Buenos Aires, y entonces empiezan a quejar y en lugar de un beneficio se vuelven un malestar. En cambio, una solución como la nuestra, pues aplica a todo el mundo, estés eh, en Sydney, Australia, o estés en eh, Ciudad de México o en Puerto Rico, no, o sea, cualquiera lo puede hacer. Entonces ahí hubo como un buen, un buen fit, después empezamos a ver que de bienestar realmente se estaban preocupando también mucho las aseguradoras, ¿no?, eh, y entonces con las aseguradoras también empezamos eh, a trabajar eh, desde hace ya un par de años, y también por todo lo que empezamos a hacer en redes sociales y demás, empezamos a trabajar con marcas, porque nos dimos cuenta que nosotros nos habíamos vuelto muy buenos, tanto en estrategia digital como en generación de contenido digital, y las marcas grandes, pues como son estos monstruos, elefantes, no o sea, aunque quieren hacer cosas, les cuesta eh, innovar, porque pues hay muchos, eh, muchos, muchas trabas, eh, pero nosotros eh, golpeamos todas las puertas, o sea, esto toma tomó un, un par de años, pero, pero como que nos fuimos ganando su, su confianza, empezamos a hacer campañas pequeñas, les mostrábamos la aplicación, les encantaba, les enseñábamos de tecnologías nuevas o de tipos de contenidos, les mostrábamos lo que podíamos hacer, los enamorábamos, Básicamente, y así empezamos a hacer campañas con ellos, ¿no? Ya sea que ellos quisieran regalarle membresías de InstaFit a, a sus clientes, o fuera que quisieran que les desarrolláramos un programa de entrenamiento porque iban a lanzar unos tenis nuevos, ¿no? Entonces se inspiraban los tenis, o que ellos querían que nosotros les hiciéramos hasta su propio sitio donde alojáramos contenido que exclusivamente habíamos hecho para ellos, pero con todo el know-how que nosotros teníamos. En todo esto que es wellness, ¿no? Porque wellness, sí, otra vez, o sea, ya, ya estamos hablando de temas como meditación, mindfulness, ejercicio, eh, ¿no? Conexión, nutrición. Entonces empezamos también a, a, a hacerlo un poco más holístico. Eh, y, y bueno, hoy en día, pues sí, eh, estamos muy contentos con lo que también hemos logrado por ese lado, porque contamos, o sea, estamos, tenemos campañas con empresas que uno soñaba antes y ahora la verdad es que trabajamos muy de la mano con ellos. Hemos hecho campañas con Gatorade, con Epura, con Samsung, con hoggies eh, Y entonces hemos atacado justo el bienestar desde muchos ángulos diferentes, pero que son muy relevantes para todos. Y así estamos ahora.
1: Eso está súper cool. Mencionaste una parte ahí de que usted le ustedes le desarrollan a este tipo de corporaciones multinacionales como su, su propio InstaFeed. En este caso, ¿sería casi un white label de la, del sistema que ustedes ya han creado?
0: No, en realidad no. Nunca, nunca hemos estado como on board. No, no ni siquiera he estado con un board, pero no le encontramos mucho sentido hacer InstaFeed white, white label como tal, porque o sea, InstaFeed como tal ya es una marca posicionada en nuestra aplicación. Claro. O sea, el consumidor también tiene ya mucho código, mucho, ¿sabes? O sea, como todo un tema de experiencia eh, que, que, que nuestros partners valoran. Entonces, de hecho, algo que sí ha, hemos hecho con ellos es temas de co-branding, pero nunca hacemos white label porque le quita como el peso. O sea, si tú quieres usar nuestra aplicación y nuestro know-how de Instapic ¿sí? o sea, siempre está ahí. Y algo también es que hemos aprendido a valorar, porque uno a veces como startup se ve como una empresa o un, pro, o un proyecto que yo odio que digan proyecto. No, es una empresa y cree en ella, eh, ¿no? Y hazla valer, ¿no? Entonces yo también le dije a la gente, o sea, yo aprendí a que, pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero yo no doy nada gratis. Nada gratis, no, porque, o sea, mi trabajo vale. O sea, si sea un piloto y te esté cobrando un centavo, no importa, o sea, pero es un centavo y tú sabes que esto vale eso, ¿no? O sea, tiene un valor pero entonces cuando empiezas a, 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 o sea, tú mismo te estás canibalizando, ¿no? Entonces, eh, eso también lo aprendimos, ¿no? Con, con el tiempo. Pero entonces, o sea, para responder tu pregunta, lo que es InstaFit y nuestra nuestras apps como tal y nuestra plataforma online, siempre es InstaFit, máximo, o sea, cobrandeamos y hacemos campañas súper lindas o hosteamos contenido de nuestros eh, aliados dentro de nuestra aplicación que pueden ver nuestra audiencia, pero cuando... Hacemos cosas específicas para ellos, o sea, ya las hacemos fuera de InstaFit y normalmente son más como sitios para adquirir leads, ¿no? Entonces generamos una serie de artículos, ciertos videos, eh, pero, ¿sabes? Son muy específicos, muy puntuales para cierta campaña, o sea, no sé si es una campaña más... Eh, para empezar hábitos, entonces van a ser unos programas muchísimo más ligeros, hay cierto contenido, pero no es la misma experiencia que tendrías si estás en la aplicación, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí usamos nuestro enojo pero las tenemos así como divididas.
1: Claro, ok, súper, sí si es que me, me, me llamó mucho la atención esa parte. Mencionamos también al principio, entonces, ahí ya en, entramos en la parte de las aceleradoras, porque no solamente uh -huh. corren Startup Chile, me, me da mucho orgullo también, que aunque no sé si fuiste... Tú o fue tu socio Esbaldo, pero estuvieron en Paralelating aquí en San Juan, Puerto Rico.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo estuve en Chile, él estuvo en
1: Paralelating. No, ¿Pero no fue a la vez? ¿O sí? No,
0: no, fue a la vez. Fueron como, o sea, fue como una después de la otra. Primero fue Chile y después fue Paralel.
1: ¿Y lograste visitar Puerto Rico en algún momento o nunca?
0: No, yo no lo sea porque es que en esas, esas fueron épocas locas, entonces mientras él iba ya yo me venía a México, estábamos acá con el equipo Y bueno, o sea, no, no lo logramos eh, No logré ir allá Pero pues bueno, me quedé con las ganas <ríe> Algún día iré
1: esa, esa entonces la tenemos pendiente cuando venga a Puerto Rico Te vamos a dar el tour local Como, como se debería hacer ah,
0: Yo feliz <ríe> <ríe>
1: <Yeah>. <ríe> Cuéntame lo que es esa experiencia de Startup Chile es cool, Y para leer también porque Sebastián Vidal sale De, de pues, ser el mismo líder y director ejecutivo De Startup Chile Sí, cuéntame la experiencia sí. de, de estas aceleradoras y cómo apoyaron el crecimiento, particularmente regional, de, de InstaFeed. Que algo que cabe mencionar es que ustedes trataron de, de lanzar los dos mercados a la vez, México y Colombia, que en total son 180 sí. millones de personas, Natalia. Uh -huh. Eso es. Bueno, iba a decir que eso es mucho más que Puerto Rico, pero Puerto Rico tenía 3.2 millones. Eso creo que me quedó corto como por 100 veces.
0: Sí, o sea, pero igual. Más, bueno, más que el tamaño, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, lo veíamos también, no sé, siempre lo vimos como la región, ¿no? O sea, Colombia y México fue donde decidimos como que correr nuestros pilotos y probar que esto era algo que no solamente funcionaba en una ciudad ni en un país, sino en varios y que se podía adaptar y podíamos crecer, ¿no? Pero justo, digamos, algo también que aprendimos nosotros y creo que es súper importante para los emprendedores es y cada vez más, ¿no? Hay muchísimos programas de apoyo al emprendimiento. Y yo soy fan, o sea, lo, y cuando me llaman o puedo participar o lo que sea, ¿no? Ya, ya habiendo pasado por ellos, me da muchísimo gusto, pero también siento que el emprendedor se tiene que volver súper crítico de en qué participa y cuándo participa, ¿no? Porque de repente puedes estar participando en mil eh, aceleradoras, pero al fin de cuentas te puede quitar el foco de tu empresa, ¿no? Y está, es como recibir mil consejos de muchas personas que pueden opinar, sí, desde su lado de conocimiento o a veces desconocimiento, eh, pero el que toma las decisiones al fin de cuentas eres tú. Entonces, nunca se te tiene que olvidar eso. Y entonces, eh, y que tu trabajo como founder, pues es sacar tu empresa adelante, no estar ganándote premios y participaciones en aceleradoras, ¿no? Entonces, y, y lo, repito, o sea, yo lo recomiendo, le digo a todo el mundo que lo haga, pero sí, no pueden perder como que ese, ese norte, ¿no? Y dicho eso, pues por eso llegamos justo a Startup Chile y a Parallel 18, porque eh, vimos, digamos, eh, la estructura, vimos lo que estaba haciendo, la oportunidad que nos daba en el momento en el que nosotros estábamos, y nos hizo muchísimo sentido, ¿no? O sea, porque algo también que pasa... Eh, en todo este mundo de, de startup es que muchas veces se vuelve, hay mucho show alrededor, ¿no? Que el pitch day, y los inversionistas y los cócteles y las fiestas y todo eso, la revista, ¿no? Todo eso es divertido, no va a decir que no claramente, pero de nuevo, o sea, no se puede perder el foco de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
1: ¿Crees que pasa mucho eso? ¿Crees que sí. por la misma novela que, que casi pasa, porque lo, tú misma lo mencionaste, hay como un, un party scene que es que yo creo que también se disfraza en el networking, Natalia, porque Total. dicen vamos a hacer networking, tienes que conocer, ok, pero cuál es la diferencia del networking efectivo que quizás, bueno, nosotros lo estamos, en este caso yo lo estoy haciendo contigo y, y es un placer, ¿verdad?, Por estar hablando en, este, en esta conversación, pero fue un networking uh -huh. efectivo a través de redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Instagram, que cuánto de verdad tiene que ser un networking presencial en este tiempo.
0: Sí, o sea, es como, por ejemplo, hay, hay un punto y todos lo, lo van a ver después de un par de años de estar ahí, que, que te das cuenta que siempre te encuentras a las mismas personas <ríe> en lugares diferentes, digámoslo así. Y cuando empiezas a ver más o menos esta tendencia, es hora de reflexionar y decir, ok, ¿a cuántos eventos voy a ir al año? ¿A cuántos cócteles voy a ir al año? Y en cuántos startups eh, como aceleradoras o programas de apoyo voy a participar, ¿no? Eh, porque pues aquí se trata es, ¿no?, de cuánto tiempo le voy a dedicar a eso y cuánto voy a trabajar. Y también por eso, por ejemplo, yo me fui a Chile, Oso se fue a, a Puerto Rico, pero, o sea, alguien tenía que estar trabajando mientras el otro estaba quizás recibiendo esas mentorías que después nos bajaba el resto del equipo, nosotros teníamos que seguir trabajando o ellos tenían que seguir, o sea, no es que el otro no estuviera trabajando, ¿sabes?, pero en el, en el business como tal, en el día a día, porque si no, pues, ¿quién paga? los servicios, <ríe> los de la nómina, ¿no? Entonces, no puedes perder, y aunque muchos de estos, como es el caso de Perler y de Chile, te dan un, un grant eh, para, para que es súper útil, y yo soy o sea, lo, siempre estaré infinitamente agradecida porque pues es gran parte de la razón por la que sobrevivimos y estamos donde estamos, eh, no... O sea, no, no puedes perder el norte de que tú estás, y, y lo mismo pasa no solo con las aceleradoras, sino con la inversión, ¿no? O sea, después se volvió un juego de cuántos fondos levantaste y, cu y en qué ronda vas y cuánto más tienes que levantar y levantar, y de repente como founder te das cuenta que estás trabajando es para levantar dinero y no para hacer rentable a tu empresa entonces ese también es un juego súper peligroso eh, de jugar y siempre o sea aunque también la inversión es muy buena en el lugar correcto en el no o sea con los partners adecuados pues tienes que ser crítico porque pues todo tiene pues dos caras no entonces eh, entonces eso pero pues para resumir digamos el, la, la pregunta y volviendo a tu pregunta inicial de nuestra experiencia en Startup Chile eh, y en Parallel en Startup Chile lo que pasó fue digamos la lo eh, o el, 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 como lo más grande que nos llevamos de ahí es que realmente fue como que ese segundo push ya a escalar no o sea si bien lo habíamos pensado y estábamos como en estos dos países ya cuando llegamos a Chile Dijimos, ok, o sea, no, no se nos olvide que ya llevamos, en ese momento creo que llevamos como dos años, ok, ya vámonos a toda la región, qué hay que hacer, no sé qué, y entonces hicimos el pivot grande, de, por ejemplo, nosotros en ese momento funcionábamos como clones, básicamente, ¿no? De Oso llevaba a México, yo llevaba a Colombia, teníamos dos sitios, dos celebridades, dos contenidos diferentes, y dijimos, no, o sea, esto no puede ser así, todos hablamos español, aquí de, tenemos que poder hacer la misma plataforma, ¿no? Entonces ahí unificamos todos nuestros usuarios, nuestra experiencia, lanzamos eh, nuestra primera aplicación móvil, eh, sí, la primera aplicación móvil, eh, y entonces es cuando ya empezamos a funcionar y la gente hoy en día me, me pregunta, no, pero entonces ¿en cuántos países operan? No? Yo no, o sea, nosotros solo estamos, o sea, operamos en cuanto a oficina, la tenemos en México, tenemos una parte comercial en Colombia, pero tenemos clientes, la verdad ya ni sé, creo que son como 40, 50 países, pero pues te digo, o sea, puede haber una persona en China, o sea, una colombiana en China que está haciendo Instafit y pues es, ahí ya ahí tienes un país, pero nosotros estamos pues a nivel a nivel global y eso fue lo que nos ayudó Chile a ver que en lugar de estar hablar, abriendo clones en todos los países, lo que teníamos era que unificar y crecer de una misma eh, plataforma para que fuera mucho más escalable. Y, y bueno, pues eso, eso fue increíble. Y de ahí, pues con Paralel, realmente ahí empezamos con todo el tema de, de los objetivos mucho más específicos en cuanto a números y como esta obsesión de, de medir. Siempre habíamos medido todo y siempre éramos súper orientados a los resultados, pero como que íbamos como, ¿no?, creciendo ahí, no sé qué, pero con Paralel era, bueno, ¿cuáles son tus números con los que vas a salir de aquí? Y vamos a ir semana a semana revisándolos, ¿cómo vas?, ta, ta, ta y pues eso nos ayudó a crecer un montón y a, y a llegar a, a una escala de usuarios a los que nunca antes eh, habíamos llegado. Entonces, como que ese enfoque en eso eh, nos trajo muchísimo crecimiento.
1: Me interesa, mucho aunque vamos a hablar ahora de la parte de las inversiones, que eso yo creo que es muy interesante, más cuando estamos en Latinoamérica. Uh -huh. Pero mencionaste la parte de, bueno, mencionaste varias cosas. Estoy pensando yo que te voy a decir primero. Estoy aquí, tengo un 8 en la cabeza. <risa> Cuando, vamos a, vamos a ir primero al, a los clientes, ustedes sola, son una plataforma que se han enfocado en el hispanoparlante, nos hablamos español. La, Correcto. ¿Solamente son en español o también tienen una versión en inglés?
0: No, por, bueno, nosotros somos primero hispanoparlantes, la aplicación como tal tiene una interfase en inglés y en español, pero todo nuestro contenido es en español.
1: Ok, por, interesantísimo. Por. Huh. Ok. Y entonces también mencionas la parte esa del, del KPI, de que algo bastante particular de Paralel, del semana a semana. ¿Cuán uh -huh. sí. complicado? Porque estábamos mencionando pues, que estaban remotos. Mientras Osvaldo estaba en Puerto Rico, tú eras sí. la lead en el equipo en México.
0: Ajá. ¿Cómo fue
1: esa dinámica de poder pasar las enseñanzas en, en Paralel, lo que estaban diciendo los mentores, las reuniones de KPI semanales, y tú poder traducirlo los resultados desde México? Porque es algo que también pasa cuando vamos a Paralel, muchas veces vemos que los dos fundadores se vienen a la experiencia en Puerto Rico. Pero no necesariamente uh -huh. eso siempre es lo que se debería hacer. la uh -huh. so, Cuéntame ese, 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 ese pequeño espacio de, de poder traducir las enseñanzas de los KPIs para que el equipo funcionara, logrando los resultados que habían se habían pues, prometido ustedes mismos con Paralel, y entonces la expansión para buscar inversión, que... Creo que han levantado al día de hoy sobre un millón de dólares en capital de riesgo.
0: Sí, 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 o sea, bueno, ese, ese capital está entre grant e inversión, eh, pero justo, bueno, creo que Oso y yo ahí teníamos una ventaja y es que nosotros nacimos con este tipo de comunicación, ¿no? No estando en el mismo lugar, sino haciendo que funcionara a distancia.
1: claro. Es, eh,
0: claro. Entonces, como que nuestra dinámica, pues siempre, o sea, ya había estado desde, desde un inicio, eh, y, y la verdad es que eh, pues siempre ha habido una comunicación muy abierta, no solamente entre founders, sino con el equipo. O sea, nosotros, por ejemplo, el mismo reporte que le mandamos a nuestros inversionistas, cada Q, se lo presentamos internamente a todo el equipo. O sea, nuestro equipo sabe, literal ¿Cuánto cash eh, no hay en el banco? ¿Cuánto vendimos el Q pasado? ¿Cuánto eh, ¿no? nos gastamos? O sea, somos así abiertos porque hay gente que nos dice que ustedes están locos, no sé qué, la gente no entiende. Yo digo, pues la verdad, yo estoy dando toda esta información porque creo que hace que la gente se sienta más parte del equipo. Si no les interesa, pues la verdad digo, lo siento por ellos porque creo que podrían aprender mucho de esto, involucrarse y ver mucho más a la estrategia del equipo. Eh, y pues ya todos estamos como grandes, no somos adultos. Y pues es el interés de donde estás dedicando básicamente el 80% del tiempo de tu vida casi, mientras no estás despierto, pues te debería interesar ¿no? un poco cómo va. Eh, y en ese espíritu es que siempre como que hemos involucrado a todo el mundo y hemos tratado, que nuestro equipo crezca con nosotros, ¿no? Eh, y el tema, pues, obviamente, que del equipo es un tema súper complicado en las startups, pues, porque tienes muchísima rotación y nosotros no somos la excepción y sabemos que la gente crece, pero también nos da como orgullo en cierta forma de que muchas de, los, de nuestras, las personas de nuestros equipos que, que hemos perdido eh, pues también como que se gradúan y crecen y se lo roban empresas que dicen, pues se lo roban entre comillas, no dicen como, qué bien, trabajaste en InstaFit, como una buena escuela, ahora vente aquí y me vas a ayudar en esto, ¿no? Le da validación eh, a
1: ustedes.
0: Exacto, entonces como que por ese lado, pues justo es ese espíritu de, todo esto es un libro abierto, queremos que a ti te vaya bien, si a ti te va bien, a nosotros nos va bien, y entonces pues esto es la, eh, el espíritu de eso. Y, y también siempre hemos inculcado un tema de, de enfoque. Creo que lo he repetido muchas veces, pero el enfoque es, pues no sé, o sea, si esto es una charla, por decir así, nos están dando una mentoría de IT, pues va a estar el CTO, y de pronto el CEO, quizás ni siquiera tiene que estar, pero yo como co-founder, la otra co-founder que estoy más del lado, BIS, ¿qué va a estar haciendo ahí, sabes? O sea, prefiero ir a estar en una reunión con un cliente hasta estar metida ahí solo por decir, pues que yo soy la founder y tengo que estar involucrada en todo. No, yo confío en mi sitio, confío en mi cofounder, no tengo que estar ahí. Si ellos aprenden, mejor para todos, vamos, ¿no? Entonces creo que esa mentalidad también de poder dejar ir y de no sentirte indispensable para todos los procesos de tu empresa. Ayuda a que todos crezcan y entonces creo que de ahí, creo que más o menos respondí tu pregunta, es más ese sentido, ¿no? De sí. saber dónde tiene que estar tu enfoque, en qué reuniones tienes que estar y cómo traducir esos mensajes, pues, a tu equipo.
1: Mencionaste esa parte de la, de la transparencia que tienen ambos como cofundadores con el equipo. ¿Cómo llegan a eso? Porque eso es algo fácil y yo creo que cuando te estás empezando tu negocio, uno tiene esta paranoia de que siempre lo van a atacar, lo van a robar, me quieren ver abajo... ¿cómo ustedes simplemente tuvieron la confianza en su equipo de decir, esta es la que hay, esto es lo que somos, estos son los números, y, y que quizás no a tener miedo de que les roben la idea, de que puedan desarrollarlo? No sé si me explico.
0: Sí, total, no y aparte creo que es un tema al que nos enfrentamos mucho también como latinos, ¿sabes? Eh, lo primero es que yo pues también hace mucho perdí esa, o sea, en este mundo del emprendimiento también, algo que me gustó mucho desde el inicio es que, la mayoría de personas que yo conocía que eran exitosas, entre comillas, o en su medida, o lo que fueras, o sea, que admiraba cierta parte, digamos, de, de su trayectoria, más abiertas, ¿no? Las que querían ayudarte, las que querían conectarte, las que te daban un consejo desinteresado, y eso también se contagia porque tú ves que todos mejoramos eh, por esto, y aquí voy a hacer, por ejemplo, un paréntesis, eh, Rappi, ¿no? que es pues este startup que ya no sé, startup gigante latinoamericano que es colombiano, no sé qué, ¿no? y mucha gente pues tiene sentimientos encontrados frente a él, como lo tenía también frente al niño, ¿no? y dice no, es que todo este dinero, no sé qué, yo les digo, oigan yo amo a Rappi, y les deseo toda la mejor suerte del mundo, yo soy cliente fiel yo espero que les vaya súper bien porque Rappi, aunque la verdad yo ni soy inversionista, no, o sea, no tengo nada que ver ahí pero es como el punto de referencia de emprendimiento latinoamericano y ellos tienen inversión de, la, de los mejores fondos a nivel latinoamérica, digo, a nivel mundial, perdón, o sea, tienen te, fondos como Sequoia en ellos, y si ellos hacen algo mal o fracasan, se va a perder una confianza en todos los emprendimientos de toda la región, entonces yo no puedo hacer más sino desearles lo mejor, y si puedo ¿no? a, aportar o en algo, pues ese es el espíritu, no que si de todos nos va pues que si a mí me va bien, a todo, o a todos nos va bien, a mí también me va bien, ¿no? Y pues en ese espíritu aprendí súper rápido que las ideas no valen nada, ¿sabes? O sea, de, de ideas, o sea, todo el mundo tiene ideas todos los días, yo tengo 20 mil todos los días, te lo puedo contar. Si tú la supiste ejecutar mejor y primero, pues bien por ti. Y yo tengo que confiar que yo he sabido ejecutar y me muevo y me adapto tan rápido con mi idea, que la competencia para que lleguen a un les falta mucho y créeme que han habido o sea empresas que literal las han oiga no vieron tal y no sé qué y hicieron una cosa igual a la de nosotros igual o sea pero yo me hice como bueno pero bueno o sea creo que la copia es la ¿no? como dicen por ahí el mejor halago no y después dejan de existir porque es que hay muchas más cosas alrededor de la idea no tienes el equipo tienes los consejeros tienes eh, eh, el, eh, eh, sabes, el, el cómo vas evolucionando la estrategia, los inversionistas el lugar donde estás, que hacen que todo como que se una entonces pues en ese espíritu, si tú algo tan sencillo como una idea o como un número te pone nervioso pues es que más bien eh, cuestionate los fundamentos de tu empresa o tu proyecto porque quizás están muy débiles
1: es bien cool que mencionas eso de Rappi porque en Puerto Rico no tenemos Rappi, lamentablemente. Uh -huh. Pero tú ves la historia, incluso, actually, yo veo bien, escucho pocos podcasts, en este caso veo un podcast de, de México, de comedia, se llama Escuela de Nada. Uh -huh. Uh -huh. Y en un episodio mencionaron Rappi, y yo me sentía tan desconocedor porque no entendía de qué estaban hablando la experiencia, no la he vivido. Pero claro. definitivamente verla, ellos son mucho en bicicleta, tengo entendido, ¿verdad? En Ciudad sí, de México. Sí,
0: sí, sí. Repartidores en bicicleta, ajá
1: y, Pero es un tipo de Uber Eats, básicamente un globo
0: Exacto, exacto, sí, es como un Uber Eats Pero también tienen el tema del supermercado Te pueden hacer favores, ahora hacen O sea, favores es que, que tú dices No, quiero que vayan y me compren o me paguen o tal cosa Y lo hacen, eh, tienen alianzas con más Bueno, han crecido en monstruo, pero, pero sí Empezaron más bien con el tema como domicilios eh, de restaurantes. Empe empezó así, pues.
1: Y le, usted, eh, en el, las inversionistas, ¿son latinoamericanos o ustedes también hicieron un pequeño brinco a, a San Francisco, a Silicon Valley, a buscar inversión?
0: Nosotros empezamos, o sea, primero como con ángeles y bicis locales, eh, principalmente mexicanos. Eh, creo que esa, ese aspecto, digamos, de inversión está mucho más evolucionado acá en México que en el resto de países, aunque ha crecido bastante y, 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 y digamos ha evolucionado en toda la región eh, um, y ya después si levantamos tenemos un eh, par de fondos americanos eh, que hicimos en el seed round eh, pero pues sí, la mayoría igual es el latino, pero sí tenemos o sea, igual nosotros también estamos eh, pues, constituidos en Estados Unidos y demás
1: ¿Crees que fue más fácil levantar capital de inversionistas mexicanos porque ya entendían el concepto y también hablaban español?
0: Mm, yo creo que más que por el concepto de español, o sea, creo que cuando estás empezando, y creo que sí, a ver, si estás empezando en Israel, en Turquía, en Colombia, en México, empieza por... por lo local, ¿no? Porque quizás esas personas van a ser mucho más cercanas. Al fin de cuentas los inversionistas que los hablan como hay alguien por allá en Monte Olimpo, son personas como tú y como yo. Y si están más cercanos a ti, pues probablemente van a entender más esa necesidad que tú estás resolviendo en ese momento y también está ese sentimiento como de, de quiero que a las personas de, de, mi re, de mi país o mi región les vaya bien, ¿no? Entonces, eh sin duda creo que para empezar eh, es mucho más fácil pensar en estos locales o regionales que también están acostumbrados a, a, a invertir en, en negocios de la región, porque también piénsalo en punto también administrativo, eh, pues ellos tienen sus fondos y demás en, en este país, pues va a ser mucho más fácil el desembolso y todos los acuerdos como legales y demás, ¿no? Claro. Eh, y ya después obviamente tenía que que vas creciendo, pues ya claramente siempre tienes que pensar en, ¿no? en, en el extranjero y en, no sé, dependiendo de dónde vayas a crecer que, que haga sentido, eh, pero sí, o sea, eh, yo siento que las dos partes son súper importantes, pero para empezar lo haría mucho más local.
1: Al final del episodio siempre hacemos tres preguntas, Natalia, pero te quiero hacer uh -huh. una final antes de esas últimas tres, y es, ¿cu Listo. ¿cuál ha sido, primero el, los retos, porque tiene un equipo presencial dentro de, del coronavirus, pero a la misma vez el crecimiento que han tenido porque todo el mundo está en las casas y no hay ejercicio en los gimnasios ya.
0: Uh -huh. eh, bueno, digamos que afortunadamente es algo de lo que hemos hablado muchos estos meses y nosotros estamos eh, muy... O sea, claramente nos ha favorecido esta situación eh, y hemos crecido muchísimo en los últimos meses. Eh, y decimos, bueno, pues realmente estás en el lado como... Caer en el lado positivo de esta historia tenía una muy baja probabilidad, ¿no? Porque todos los días vemos casos de, de empresarios de todos los, los, los rubros que pues tienen que cerrar o tienen que despedir a muchos de sus empleados o tienen que bajarles el salario. Y la verdad es que tú como empresario pues es súper es difícil y, y realmente lo sientes, ¿no? O sea, eh, eh, sí sí es muy, muy duro. Eh, pero por eso mismo es como una motivación nosotros para seguir trabajando más duro y, y aprovechando pues esta oportunidad que se nos está presentando. Y nosotros también, pues como siempre fuimos digitales y demás, en la oficina siempre tuvimos una cultura de home office ilimitado. Eh, de hecho, también tenemos vacaciones ilimitadas. Eh, y entonces eso atrae como a cierto perfil de personas que cuando todo esto pasó y de repente todos nos tuvimos que ir a trabajar a la casa al tiempo, ya existiera como una dinámica y una confianza de que cada quien podía hacer en su casa o sea, lo que quisiera siempre y cuando estuviera cumpliendo con los resultados que nosotros esperábamos de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues esa adaptación fue un poco más sencilla creo que para muchas otras empresas. Ahorita estamos felices trabajando desde la casa y la verdad no creo que volvamos como antes. Si bien sí mantendremos la oficina, creo que la dinámica va a cambiar y la oficina se va a volver un espacio mucho más de cuando los equipos se quieran reunir, de cuando quieran hacer brainstorming, de cuando se vaya a hacer como algún proyecto especial, eh, ¿sabes? Como ese, ese lugar como de, de agruparnos, pero no va a ser el lugar donde vamos a trabajar todos los días, ¿no? O sea, creo que lo vemos y todos estamos muy alineados con eso, eh, y pues por ahora nos ha dado eh, buenos resultados, hemos tenido una época también súper creativa, hemos lanzado productos nuevos, hemos tenido nuevos partners, entonces pues eso nos tiene muy motivados, trabajando muy duro.
1: Ahora sí, Natalia, como te mencioné, al final sí. siempre hacemos tres preguntas ya dejando el lado de negocios un poco al lado. La primera vale. pregunta. Si pudieras montarte en una máquina del tiempo y mirar y el pasado, ¿qué época, sí. década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Wow. Eh... <risa> no sé. Sí, o sea, creo que todo el tema, digamos, como, como de alguna vez en la universidad vi una clase como de, de Leonardo da Vinci, o sea, literal fue un semestre solamente de, de Leonardo, no sé realmente ni siquiera por qué terminé metía en esa clase, y creo que esa parte de la historia donde se empiezan a cuestionar eh, eh, muchísimas, como, eh, el, muchísimas por, por, como el modus operandi del momento, ¿no? Desde la exploración, digamos Del ser humano y nuestros órganos Y se empiezan a hacer las primeras cirugías eh, no Todo el tema de la pintura, de las proporciones de Como que todo este, este Como renacimiento Ajá. Eh, Creo que es súper apasionante Y creo que pues, sería algo Muy cool para vivir, aunque creo que Como mujer hubiera sido también un poco Complicado eh, Pero creo que, o sea, independiente De eso, eh, hubiera me hubiera gustado
1: Me encanta Segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en línea el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, uh -huh. ¿qué canción motiva, te pompea? No sé si usan es esa palabra. ¿Ustedes utilizan ese anglicismo? Sí, pero ya la
0: se entiende. Ok, súper. <risa> pompea. Creo que no se usa, pero, pero se entiende, ¿no? Que te, te, te pone... Bueno, la verdad no sé qué canción tengo en este momento, pero en el espíritu de que es viernes nosotros de hecho en la oficina siempre escuchábamos música o sea como que poníamos ahí el televisor con Spotify y la cosa porque como que tanto silencio a veces es raro no pero somos eh, una oficina también bastante multicultural tenemos eh, venezolanos colombianos mexicanos y declaramos que los viernes era el viernes de reggaetón y yeah <ríe> Y para Puerto Rico, pues bueno, o sea, en eso nos entendemos. Y pues, de burla. a ver, hay gente que cree que porque soy colombiana todo el día tengo los audífonos puestos escuchando reggaetón. No, me gusta todo tipo de música. Pero a veces el viernes que es difícil, que estás cansado, que no sé qué. Y por qué no, pues ponerle un poquito, ¿no? De ese de ser latino. O sí, sea, me encanta como que eh, esa música que, que te alegra, ¿no? Y te da ganas de hablar, de, compa de compartir y eso. Y. Y bueno, aunque el re reggaetón no es como lo más para hablar, creo que sí es música que, que te pompea.
1: <risas> ¿Qué artista tiene? Artista o canción, ¿verdad? Que tenga, en este caso tiene unos cuantos compaisanos que, que están dando liga sí. en el reggaetón.
0: J Balvin, obviamente. El nene,
1: hay <risas> que vibra y positividad. Eh, un...
0: Exacto.
1: ¿Qué personaje, verdad, para ser reggaetonero? Eh, mucha admiración. O sea,
0: es impresionante o sea Porque cualquier cosa, independiente de reggaetonero ¿no? Este hombre, todo lo que toca eh, Lo vuelve oro <ríe> Es como cualquier canción que saca Es como ya súper tope En cualquier momento es como no, no entiendo Pero eh, sí, muy sí.
1: cool Oye, La última canción que sacó con, con Bad Bunny Y con Dua Lipa. nadie se la imaginó Y un, pues, un, un palo y acaba de salir casi
0: eh, Y la eh. de Spongebob <ríe> Ah, <ríe> o
1: sea, claro algo, algo
0: Como que está súper loco que reggaetonero iba a pensar que iba a ser una canción para SpongeBob, para niños, pero pues todo el mundo está enloquecido: adultos, niños, en YouTube, en todos lados. O sea, está de los primeros lugares. Es como, wow, o sea, hay todo en español. Sí. Entonces me, se me hace súper cool, pues eso que ha logrado.
1: Sí, en verdad, esa canción es una loquera. <risa> en verdad, pero esta me encanta. Esa canción, es más, es una canción que tú pones por las mañanas, como que comentaste, tomar el cafecito. Para coger link sí. y motivarte. Vamos a sí. Es súper cool. Tercer y última pregunta, Natalia. Con el mismo enfoque del, del podcast, creamos mentores en línea para... Pues, enfocado en esta generación que, que tiene entre 18 y 23 años, en un periodo donde tú también creas lo que es InstaFit, donde tú estás saliendo de universidad y todo tú no sabes qué quieres hacer porque está, te la estás descubriendo luego de salir de universidad. Todo sí. el mundo te dice qué hacer y todo el mundo sabe lo que es mejor para ti. Sí, con eso dicho, ¿cuál sería esa recomendación para estos emprendedores, estos jóvenes que quizás quieren emprender, quizás están saliendo a la fuerza laboral, que están entrando al, al mundo? Sí, sí, sí.
0: Pues mira, creo que es una excelente eh, pregunta, porque yo creo que, o sea, ahorita lo veo y me, me pones al frente de una persona de 18 o de 23 años, eh, que fue la época, bueno, 24, cuando yo empecé a instalar, mi y digo, pero es que es un niño, o sea, <risa> como, yo, yo no sé qué estaba, o sea, como que, qué bueno, pero al mismo tiempo, digo, es un niño, sí, y, y creo que a veces uno siente una presión muy fuerte de ya tengo que decidir qué voy a hacer con el resto de mi vida, y si pensamos que en promedio todos vamos a vivir hasta los 80, o sea, te quedan 60 y pico de años. Eh, para vivir y apenas has vivido pues 20 de ellos no llevas un cuarto de tu vida en los cuales pues apenas creciste y todo el resto va a ser de adulto ¿no? entonces yo creo que lo primero es que no te lo tomes tan en serio, o sea la vida como que da muchísimas vueltas y estás yo creo que ese momento es uno de los momentos como que más privilegiados que vas a tener porque como les decía, y era un poco mi sentimiento en ese momento, no tenía nada que perder. O sea, cuando, no sé, en esa, hay, ni, hay personas ¿no? que se casan súper jóvenes y no tengo nada en contra de eso, que tienen hijos, pero digo, justo les quedan 60 años más. O sea, a ver, calma, ¿qué quieren hacer por ustedes? ¿no? Y en ese momento probablemente no tienes deudas, no tienes ¿no? un apartamento que pagar, no tienes hijos, no tienes esposo, no tienes... Entonces es como pregúntate realmente qué quieres hacer, ¿no? O sea, no pares de aprender, no haz las apuestas que no harías en ningún momento, porque justo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, siempre pregúntate, o sea, de verdad, si digo sí, y esto sale mal y si es la peor idea del mundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y te das cuenta que las cosas realmente no son tan graves. De hecho, le digo, mucha gente la, en, dice, como, bueno, tú como founder no te da miedo tomar decisiones, a la gente lo que más le da miedo es justo llevarse la responsabilidad de tomar decisiones. Pero tú te das cuenta que una decisión solita, muy independiente, pues no te va a matar la mayoría, ¿no? O sea, no es no, 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 así como la muerte de tu empresa. La, o sea, el, el, muchas decisiones en consecuencia mal tomadas sí puedes llevar a eso. Pero una normalmente no. Entonces, eh, pues sí, hazte esa pregunta. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Y a esa edad, entre los 18 y los 23, la verdad es que muy poco. Entonces, que eso te empodere hacer cosas grandes.
1: Me encanta. Eso estuvo espectacular, Natalia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa debe ser la pregunta. Ajá. Me encanta. <risa> Natalia, pero me ha sido un mega placer. ¿Cómo podemos conseguir a InstaFit en el App Store, en el Google Play Market y en las redes sociales?
0: Claro, sí. Bueno, en realidad estamos como InstaFit tal cual en todos lados. En Instagram, que es como donde más nos movemos, estamos como arroba InstaFit. Y en Apple, y, o sea, en App Store y en, en Play Store también, las eh, bueno, tenemos dos aplicaciones en cada una, InstaFit Entrenamiento en Casa e InstaFit Gym para cuando puede, ah, vuelvan a abrir los gimnasios, también pueden entrenar en el gimnasio con nuestra rutina eh, o InstaFit.com, ahí están. Y si cualquier cosa también me quieren escribir a mí, me pueden seguir en arroba N, Amaya, S y cualquier cosa pues yo feliz de apoyarlo.
1: Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Dale subscribe en Spotify, danos follow y 5 estrellitas en Apple Podcast. Tagueanos y dale share a este episodio cuando estés escuchando en las redes sociales. Tagé a InstaFit, tague Enia Maya, Mentores en Línea. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Natalia. Mil gracias
0: a ti, Jason.